0: 五个人。那库明加刚刚我们说过了，在我这边除了库明加之外，另外一个我比较看好的，我觉得应该是阿木很喜欢的高大持球手，来自雷霆队的吉迪，是不是？阿木你也有
1: ？对我也有，而且这个吉迪也是我当年选秀大会比较看走眼的人，<笑>是吧？当时觉得他根本不行。当时
0: 我是很怕勇士选他，但是确实他现在是朝朝着他好的那个方向往上走了 ，K 线图啊没有往下。拖住了所有新秀里面啊，刚,刚我们说康宁汉姆持球大核心，他的助攻比康宁汉姆还强，领先康宁汉姆一个，而且他是真正的两米零三的后卫，比康宁汉姆要高大更多
1: 。没错，刚才我就说啊，这个康宁汉姆是实看比较小，比真实情况要小，但是吉迪呢，现场看是比实际上看起来要更大的。吉迪其实是非常高大、非常强壮的一名球员
2: 。那吉迪呢，本赛季啊，场均上场。三十点六分钟，呃，场均十一点四分，七点三个篮板，六点三个助攻啊。作为一个新秀，对吧？六个以上的助攻，再加七个以上的篮板，还是非常难得。呃，这也是真的是侧面体现啊，本届的新秀的投物的水平真的是很强。那场均还有一个抢断，零点五个盖帽，投篮命中率稍微是有些拉胯，百分之四十刚刚出头。呃，三分球命中率呢不到百分之三十，这真的是比库明加还差。同时，罚球命中率也是六字开头的百分之六十八。但是我同意两位啊，这个吉迪还是对得起我们这个选秀大会那期节目啊给他的这个模板，对吧？就有一点点像朗佐鲍尔的这种感觉，是不是？就是有一点点像。当时我们给他另外一个模板是南半球版的阿夫迪亚，感觉这个已经已经超出他的模板了，是吧？
0: <笑>已经碾压，了。这个是真碾压，
2: 了，已经碾压了。但是从数据上来看，还是一个非常全能的这个控球后卫，在我这儿呢，也是把他放入未来全明星级别的。我觉得防守可
0: 能没有鲍尔这么强啊，但进攻端的灵性，我觉得目前来看应该是
2: 要比鲍尔厉害的。对，投篮的命中率看上去也挺像新秀的鲍尔的。<笑>
1: 但是吉迪毕竟啊，他这个天赋啊，还并不是特别高，所以我觉得他的上限，如果想从全明星再出去一步啊，我觉得还是比较难的。就是你硬拿吉迪出来，你说他哪里厉害，特别特别厉害，好像也真想不出来，就感觉各方面都不错，对吧？就比较像你刚刚说的抗林，我觉得他是
0: 属于阿木你那五点里面球商和成熟度比较突出的，其他的可能就是
1: 对，而且他带组织带这个篮板，就是
2: 综合,综合全面嘛，非常全面。而且啊，他也是今年新秀中可能打出新秀最爆炸数据的球员之一了，对吧？有一场1 7加十三， 13, 是不是历史上最年轻的？没错， 1 7加十三加十四， 14, 这个还是挺恐怖的啊。然后还有一场0分10个篮板10个助攻呵呵，这也挺恐怖的。8分十八，有点追梦格林。对， 8分18个篮板<笑> 10个助攻啊、呃，还有很多准三双啊，准三双的次数就非常多了。他能抢那么多篮板，我是真没想到。他壮呀，真的壮。那这一个档次啊，未来的全明星档次。刚刚我已经和正经剧透了，我们有库明加。那刚刚我们三个人都同时有吉迪，这同一个档次，你们还有谁？还有哪些球员
1: ？康宁汉姆，小号吉迪。我这边啊还有
2: 一个三分球命中率所有
0: 新秀里面第一的那个人，就是魔术队的小瓦格纳。他在我这边啊，之所以能进入全明星这个级别啊，就是哎，等一下
2: 。他的三分球命中
0: 率不是被超了吗？所有第一，已经被超了，但是是稳稳的新秀第一档吧，三分球对吧？他在我这边之所以能进入全明星这个级别啊，呃，是因为有绝活。我觉得他是属于那种内线的身高，但是外线的技术非常好，经常三分球的后撤步，包括三修三分球的那种拜佛，加上这种假投真突。运球突破，然后欧洲步那几下其实欧洲步在
2: 接小抛投，对对对，对吧？他的这个身高臂展，再加欧洲步小抛投，还是挺奇特的。就是虽然他不算正经你说的丝滑的那个档次，那种那种风格，<笑>但是他进球还是有的时候还是挺飘逸、挺风骚的。没错，<对>这个瓦格纳，在我这儿，其实我是把他放在了这个未来全明星级别，但是稍微有些不放心。对，我算算是我考虑过把它拿下来，但是还是没有拿下来。就我觉得我是直接拿下来了，哦、你是把它拿下来了、哎、是吧？我我我估计应该跟你学呀，狠心<对>一点啊！论数据，作为一个新秀，真的不差。现在场均十五点五分，新秀可以说是得分中的第一档次。四点七个篮板，两点八个助攻，呃，三分球每场可以进一点二个，命中率是投篮命中率百分之四十五，三分球命中率百分之三十四。啊，罚、呃、球命中率非常的高，非常的惊人啊， 83. 8 3 8就是挺全能，挺不错，但是缺乏爆点。就我觉得，如果他进全明星，<错>他必须有一个飞跃性的、就爆发性增长的赛季。就现在让我看，他也是有点难，就属于让我觉得是什么呢？就是可能上线米德尔顿，甚至都没有米德尔顿的那种杀手气。不可能，米德尔顿都已经最佳阵容了，对<吗>对对对，上线对米米德尔顿最佳阵容，对这这也是。<笑>米德尔顿都全这个总冠军了，是吧？我这上限，对我这上限有点太太高了。但我就觉得他是属于那种勤勤恳恳、扎扎实实，没有明星气质，但挺实用的首发球员。能不能进全明星，能不能进最佳阵容，还是要看球队的战绩、球队的人气才行。就是对，光靠自己其实有点难。啊、就是属于那种好球员，啊、但是没有、啊、是吧？为什么？啊、为什么我说米德尔顿其实就是这样？就是说是个非常好的球员，实用。但是不一定有偶像气质，没有那种爆发力。不，米
1: 德尔顿比他还是强太多了。米德尔顿真的单打拉出来还是很厉害，很厉害。对对对，我觉得瓦格纳有点像一个人啊，也是个欧洲球员，我不知道开荒你同不同意啊？他这个定性啊、性质啊，是不是有点像加里纳利
2: ？哎，这有点意思，意思有点意思、啊，有点意思。意思那同样啊，也是。可以在全明星边缘摩擦是吧？但是大家也投票是绝对想不到
1: 的。对，除非你交易到湖人去，对吧？你就可以进全明星了，或者勇士。勇
0: 士那你们还有谁啊？是不是有申京啊
1: ？没错，我这里就有神棍哥。神棍哥应该是未来能进入全明星的
0: 。萨博尼斯是吧？申京
1: ，我觉得甚至上限可能还高于萨博尼斯
0: 。申京应该是这一届里面内线脚步最强第一人，是不是？我觉得是。
1: 而且他有一手组织啊，他头脑很清楚啊，对吧？内线的脚步、内线的技术、手感都是非常不错的。而且他这个组织能力啊、策应能力是很强的。虽然说你看赤宁这个赛季的数据并不是非常爆炸，但是你看他的上场时间啊，这个火箭给他的上场时间还是压缩的比较的可怜的，场均不到二十分钟的上场时间。我觉得对于一个重建的球队来说啊，多半应该是还想保护他，让他慢慢进步，慢慢来，不要一口吃个胖子，是吧？所以我觉得他的上限还是非常高。的，毕竟
0: 队里面已经有一个快快来的这种
2: 疯狂式生长的野蛮生长的人了，另外一个得保护好。其实我也是非常看好这个神棍哥申、啊、京，在我这儿呢，他有可能是进入到未来的全明星啊。但是我觉得你们俩肯定是把他队友漏掉，你们绝对没有把他队友放到这个档次
1: 。我放了呀，我虽然特别特别不喜欢杰伦格林，但是我依然把他放到了全明星
2: 。哎。这还是让我有点意外的，我以为你已经把他放弃了。其实，在我这儿，我是把他队友还是放在了申金哥的前面啊。呃，杰伦格林虽然现在看来比我们开赛之前啊，觉得是有一些失望，但是你看他数据，其实也挺亮眼嘛。场均十五分，三点两个篮板，两点二个助攻。呃，投篮命中率呢，的确是让人有些捉急，不到百分之四十。三分球命中率刚刚过百分之三十。但是他罚球好啊，对吧？罚球命中率百分之八十二，说明他投篮还是底子有的，可以开发的。之前说的爆炸的得分能力还是有，能看到。之前说他的这个身体素质，现在能看到影子，对吧？那就的确就是在我们之前的期望上稍微打了个折，但这个球员的模板，他这个模子还是在的。毕竟榜眼的
0: 天赋还是在那嘛，对吧？上线比尔啊。就是是有全明星的水平，我这边是把它放到了首发级别的最前面，就是也是属于在全明星边缘摩擦的，就数据刷起来了就进了
1: 。我觉得这个杰伦格林他的最大问题啊，还是他的这个进攻的打法。我们先不说他的组织能力啊，他的防守啊，这些都是有待开发，或者说现在目前看来还是并不是非常亮眼的。就单论他这个最拿手的进攻能力啊。他的这个进攻啊，我觉得他是缺乏了一定的这个效率，就是他打球基本上都是打巨星球
2: ，对吧？哎，这就是全明星的模式啊，对吧？你的身体素质爆炸，人气首先高，对不对？然后球，人气高不高？我
1: 现在还真不好说啊
2: 。啊，你知道今年
1: 在新秀里面人气能排到前三吗？啊、吗我觉得他早就跌不出去了
2: 。那是因为他缺席的时间有点多啊，对吧？现在只打了三十场比赛嘛。其实我觉得，论他的这个打法，这种爆炸程度，我们当时说了。德文后卫版的莫兰特，对吧？这种风格的球员还是，呃，年轻的球迷还是非常喜欢的。所以他这些特质啊，是可以帮助他提升人气，进入全明星的。数据作为一个新秀也不差了， 1 5分以上的这个得分的爆炸性，而且火箭重建的球队，杰伦格林下半个赛季刷数据还是非常有大把的机会的。这个场均得分上到17分，将近18分，我觉得都不是问题。所以这个全明星的档次，你们还有其他球员吗？未来有可能进入全明星
1: 。我这里还有一个
2: ，我这里也还有一个杰伦萨克斯。哎，这阿木啊，我、嗯、我以为你你把他也放弃了。我说阿木已经把本届的三个杰伦都放弃了，结果前两个杰伦你都没有放弃啊。这个杰伦萨克斯也是在我这儿属于现在可以抄底的呵呵存在，呵呵<笑>是不是
1: ？他也是刚刚伤愈归队嘛，对吧？现在开始从替补打起，但是他这最近几场啊。替补打他是非常不错的，数据非常亮眼
2: 。本赛季呢，萨格斯啊，其实只打了24场比赛， 2 1场首发，场均呢 12.3 分， 3 6个篮板， 3 6个助攻，数据非常的均匀，是吧？ 1.1 个抢断， 0 4个盖帽，投篮命中率呢真的是差。刚刚说库明加什么积极差，呃，格林差，他是更差， 3 6三两三分球命中率 25% 呃，罚球命中率 75%。就我觉得，与其说萨格斯更像一个全明
0: 星，他在我这儿更像一个首发级别啊。他的这个气质，你们不觉得非常的，还是就是符合我们赛季前对他的预期啊？就是比较稳重，基本上就没有听到他有什么爆炸的新闻，就是一个弱化版的洛瑞啊
1: 。洛瑞最后都拿这个总冠军了，对不对
0: ？那这这这个时也命也，这个不好说，但是气质方面还是有相似之处的。
1: 我觉得论实力来说，萨格斯绝对还是在的。他这个论技术啊，论这个大局观啊，那本赛季之所以打的不如大家的预期，还是因为他这个命中率啊太低了。但是我觉得这应该不是他真实的这个投篮水平
2: 。所以这个档次，我估计你们应该都没有了吧？那我们到下一个档次啊，就是未来联盟稳定的首发球员，有没有需要提名的？先说一下我
0: 这个对于首发的定义啊。在我这边能进入到这个级别的球员，他首先要没有致命的大坑缺点，第二他是要有一个明显的优点，这两个结合起来，他就可以成为一个首发级别的球员了
1: 。而且我觉得今年之所以我们说他是一个选秀大年、啊、其实我们刚刚说了名人堂啊、最佳阵容啊、全明星啊，其实加起来人数并没有好像特别多，但是我觉得今年真正升就升在可以打首发的人实在是太多了。我这里应
2: 该有，这个、哎
0: ，这点我非常同意。十名
2: 球员这个档次
0: ，我这边也是七八名左右的球员能达到这个档次
2: 。我这应该是九
0: 个球员，差不多。那除了刚刚我们提到的萨格斯，我是在这个档次啊。另外，我再提一个吧，就是我还比较喜欢的一个三 D 型的球员赫伯特·琼斯，就开花给他取名叫香草哥。我觉得他的防守是真的强啊。主主要是因为他在鹈鹕这个烂队，这个整个队的防守不太行，但他自己你去看他的这个比赛，去看他的集锦观感上啊，我觉得他不比巴恩斯和库明加差差，啊。而且非常聪明，防的时候从来不失位
2: ，手长脚长，就抢断盖帽都是新秀的前二，而且啊，你看他防守的数据啊，我们刚刚说呃是谁啊是。谁有这个加一加一三三个一的水平呃、啊，巴恩斯对吧？巴恩斯说巴恩斯是有潜力三个一的。这哥们儿也是，啊，呃，打了四十一场比赛，首先三十二场首发，那他现在就已经是球队稳定的首发了。虽然胖虎没回来，胖虎回来之后可能他要到替补了，但胖虎什么时候回来呢？对吧？场均九点一分，然后三点七个篮板，一点九个助攻，这都不是要紧的，要紧的是一点四个抢断，一个盖帽，这一点四个抢断一个盖帽。这就是新秀中独,独一档的存在了，将近一个三分球，你现在零点七个，但是他命中率是真的高啊！作为一个可以说是教科书式的三 D 球员，命中率三分球非常稳定，百分之四十出头，呃，投篮命中率百分之四十九，其实是四十九点七，将近百分之五十，再加上百分之八十的罚球命中率，作为新秀，如果他本赛季结束五十四十八十的命中率组合。再加一个三分球，一个抢断，一个盖帽，那就是未来教科书式的3 D 球员了。这样的球员，这样的模板在联盟<对>可就任何一个球队都需要对。他
1: 唯一的劣势就是他的年龄可能比较大，应该是本届年龄最大的球员之一了
2: 。那这也是为什么让鹈鹕能在第二轮第五顺位淘到宝啊，对吧？二十三岁的年纪进入 NBA， 呃，但是呢，成熟啊，实用啊，对不对？
0: 那说完一个年龄大的，不如再说一个年
2: 龄大的。<笑>对，这就这就是没有之一的那种。杜阿尔特，特
0: <笑>没有之一的，现在是24岁半了。<笑>他其实我给他的模板是有点像这个克拉克森啊，希尔德抢分型的这种选手。虽然说克拉克森成名是是最佳第六人啊，但他的实力我觉得应该是首发级别的，但有可能会被安排去打第六人。杜阿尔特我觉得很像
1: ，哎，杜阿尔特现在就是第六人呀，这个。勒维尔和布罗格登回归以后，他就是打第对人。哎、对对
0: ，他是这个功能定位，但我觉得他级别应该是属于
2: 首发级别的。但是考虑到他现在已经啊、呃、将近二十五岁了，他就是首发能打多少年，<笑><笑>不太确定啊。就快快追上希尔德了，我。<笑>所以他现在呢，场均是十三点二分，四个篮板，二两点二个助攻，一点一个抢断，呃，百分之四十四的投篮命中率，百分的三分球命中率。每场近 1.8 个，然后罚球命中率 70% 呃， 6 9 7其实，在我看来啊，杜埃尔特有一点点难，不一定是未来的稳定首发，可能他更像是未来稳定的轮换。阿木，你怎么觉得
1: ？我觉得差不多，有点在这个两个区域之间摩擦
0: 。他都摩擦了，你们哪来的十个人？我其实有点好奇啊
1: 。哎，我就给你一个啊，我的主队，对不对？当时我也是非常不看好的。扎伊尔·威廉姆斯绝对的稳定首发，甚至有可能未来进入全明星
2: ，
1: 是不是？开哇，真香了
2: ！呃，为为什么问我真不真香？我当时给他的模板可是很可怕。我当时跟他说的是破产破产版的保罗乔·保罗乔治啊，拼多多版的英格拉姆啊，嗯，对吧？你保罗·乔治，你再破产，瘦<笑>死的骆驼比马大吧？这我这我他的身体天赋。他的这个潜能，我是一直存在，呃，一直是能看到的。就是关键是他的这个技术太粗糙了。技术技术打磨的好，那未来稳定轮换、稳定首发都有可能。我这是把他放在了未来有机会打稳定的首发。但是你说他现在打了二十七场比赛，六场首发之后，你看他是不是觉得技术粗糙？依然粗糙， 3 9的投篮命中率， 2 7的。三分球命中率最近命中率是上来了，但是，对吧？你看他这个数据还是挺让人捉急的。但是还是那句话，罚球好呀，百分之八十四的罚篮，所以说他的投篮啊是有机会提升的。场均六分，对1 5个篮板， 0 8个助攻
1: 。那回到刚刚志宁所说，对于这个球员能不能打首发的标准啊，就是扎伊尔·威廉姆斯。你现在先别说他能不能变成保罗·乔治，先别说他技术好不好。他现在在这个球队的定位就是3 D， 对吧？可以说是联盟里面弧度最高的三分球。最近几场是投的非常非常的稳，<笑>而且要知道他在防守端，其实他的表现是比我的这个之前对他的预期要好的太多太多了。好几场比赛直接都是防对面啊最强的球员，而且防的一点都不差
0: 。也是属于那种长手长脚的，对吧
1: ？对啊，身体素质在这个地方进
0: 攻弱化版香草哥。那既然说了三 D 球员，我再提名一个吧，也是属于天赋稍微弱一点的香草哥，或者是说，甚至未来的潜力有可能比香草哥更强的三 D 球员，来自公牛队的多森姆，也是非常好用，在这一支东部劲旅的公牛队，现在也是基本上坐稳了首发的位置。
1: 不是他这个首发，是因为朗佐鲍尔和他的扎克拉文都受伤了，确实包括克鲁索也受伤了。但是
0: 你作为一个一年级的新秀，能在东部的第一集团的球队里面打首发，那多多少少还是说明问题的
1: 。而且他还是有一技之长就是他这个防守啊，真的很强，强死亡缠绕。那天打莫兰特，让莫兰特非常非常
2: 的不舒服。而且啊，说到这个新秀，首先这个爆炸数据啊，刚刚我念了。极迪的爆炸数据，这个多苏莫最近的爆炸数据也是有点可怕
1: 。对，上场打莫兰特那个数据很吓人。没错打
2: 莫兰特那场啊， 1 5分、1 0个篮板、6个助攻、两个盖帽、四个抢断、四个抢断，而且他的这个盖帽抢断，如果我没记错，应该是都是上半场的。当时我说这哥们是要冲着四双，或者说冲着五成五去了嘛？结果下半场稍微有点拉胯，但是那一场真的是让我看到他的这个全面性，而且他的防守的影响力。统治力是真的肉眼可见，而且作为一个新秀，小基里连科是吧？作为一个新秀啊，作为一个后卫，效率真的是高。我觉得他的这个投篮命中率我没有去看，应该是本赛季让我现在现场查一下，应该是本赛季所有新秀中投篮命中率最高的。对，就如果他他的三分球是所有命中率最高的，他三对刚刚正经说了，这三分球命中率啊，我告诉你，第一名多苏莫百分之四十四，这个投篮命中率多苏莫。百分之五十四，比大个子，比如说莫布利啊、神棍啊，就命中率都要高，这有点可怕。但是他的罚球命中率，你们猜一下多少？在所有可以就是达到一定的出场的这个水平可以排名的这个新秀中，他的罚球排多少？是是多少？对<底>，<笑>罚球倒数第一，百分之五十七点九。这个，所以他这个三分球是吃饺子呀？这三分球是吃饺子，还是他罚球可以提高？这个不太不太确定，
1: <笑>但是不管怎么样，他的防守应该是跑不掉了。所以未来他在这个联盟里面啊，最起码是一个这个尼利基纳的水平，对吧
2: ？我觉得应该可以超越尼利基了。我觉得应该是联盟啊，有机会在一个强队打稳定轮换，在一个弱队啊打一个这个稳定首发的后卫，因为他是属于那种可能在公牛。能这几年贡献非常好，因为他是二轮的新秀合同，非常的廉价，非常的超值。但是有可能球队后面没钱续约他，有比如说一个狮子大开口，不是狮子大开口啊，这是钱多任性的球队砸个大合同给他，可能就把他挖走啊，当球队首发，就可能出现格兰特的这种情况了。所以我，我我我这我在这儿也是把这个阿尤啊放在了我们的这个第三档次。未来有机会啊，稳定首发，但是呢，如果是在一个赢球的球队、季后赛的强队啊，可能还是一个轮换的水平。阿莫，你这个档次十个人呢？继续
1: 。那我把我剩下几个人都说一说吧，你们你们觉得行还是不行？好吧
2: 。好，达维安·米切尔，文明版贝弗利
1: ，破产版米切尔
2: 。米切尔其实在我这儿是被放在了这个首发球员，但是越看我有点虚了，我想把它放到这个。可能轮换更加合适一些。那继续，因为我觉得米切尔，呃，防守是在，但是把他放在这个球队的首发，这个进攻火力还是稍微差了一些
1: 。我觉得他这个投篮命中率还是有机会可以提升的。再不行就做一个托尼·阿伦，也不是可以打首发很多年嘛
2: 。接下来还有谁？骨
1: 头哥海
0: 兰德
2: 。哎，海兰德在我这儿是在这个档次排的非常靠前。我觉得我这里也是
0: 首发级别，有机会往上冲。他也是属于。非常有天赋的，长手长脚，但是还没有机会兑现
2: 。本届新秀中啊，你要是论三分球的效率，就不一定是命中率，论三分球效率，他应该是第一人。每场进 1.8 个，跟杜艾尔特差不多，呃，是一样，跟康宁汉姆这个只差 0.3 个，但是康宁汉姆是打32分钟，这哥们只打18分钟，场均 8.8 分， 2 5个篮板， 1 7个助攻。他能不能在一个球队打首发，可以。但是呢，其实他更好的是一个超级第六人上来抢分的，对吧？就有首发的，呃，实力<平>甚至不一定比一些首发啊差。但是其实最好的职业生涯让他能最大化效能的，可能是当一个路威·年姆斯呀、啊，当一个克劳福德啊这种水平。而且就是从一个侧面
0: 啊，就是之前我都不怎么熟悉这哥们但是我发现凡是掘金的新闻啊。就掘金上上下下，从球员到教练都非常喜欢海兰德，都把他夸了个遍，都说他之后未来有会有很多的时间，会有很好的发展。所以说，从侧面也可以看出这个球员啊，至少至少这个是彬彬有礼，对吧？<笑>在队内关系不错。第二个就是确实表现也是有目共睹，是有潜力的
1: 。那我继续，快船队布兰登波士顿。
0: 沉默，<笑>沉默，沉默了。我觉得这个沉默不用剪掉，<笑>有待观察，有待观察
1: 。对，确实有待观察吧。其实，其实我这里另外还放了一档，就是有待观察这个档，对吧？就是现在是给他下定义还有点早，但是还是很有机会的。他应该是在这个有待观察和首发这个档中间摩擦一下
2: 。如果，如果你这个有待观察。呃，有这个档次啊？那我其实很多球员，我也我也要放到这个档次了。我这也有几个
1: ，对，我们先把先把这个首发说完吧，说首发说完，我们再说就再观察，好吧？我这里还有篮网队的凯斯勒·爱德华兹
2: ，又沉默了，没<笑>有？阿木，你选的都是一些很奇怪的这个选择，啊，你解释一下，毕竟有
0: 主队加成，这个可以理解啊。但是爱德华兹这个。这也也就只能在这个内线缺兵少将的篮网上上场了、啊，感觉
1: 。我觉得他其实很不很好用的一个球员、啊，就是三 D 典型的三 D 球员嘛。如果他的这个三分球能再稳定一点的话，我觉得他在未来 NBA 里面还是有他的立足之地的
0: 。确实，我发现篮网的球迷都还挺喜欢爱德华兹的，就是比，还挺机灵的一个小伙子，上场不乱搞
1: 。关键是他这个身材摆在这里啊，非常高大，非常强壮，对吧？他如果真的能够把他这个三分球变得稳定一点。我觉得是绝对可以，甚至在这个全勤篮网里面都有可能打入首发，甚至是第六人、第七人的这个水
0: 平的。还有吗？阿木
1: ，休斯顿火箭队约什克里斯
0: 多夫。呃，克里斯多夫我这也有，但是是在我下一个级别轮换级别，就是有一技之长。他也属于那种砍分型的选手，就是也是技术比较扎实稳定，但是没有爆点的轮换时间上来砍砍分，挺好的
2: 。阿莫，你你的你的这边我都只能沉默了。我我我们好像选,<笑>选的标准不太一样。你还有吗
0: ？我没有了
2: 我。我这儿有几个，结束。有一个首发大神，真的是大神啊！你们居然都没有提到，也是本届算是捡漏吧，因为他是是落选新秀是吧？好啊，真的是落选新秀啊！没错，是本届新秀，但不是选秀大会来的。也有点大龄了啊，二十三岁，将近二十四岁了。但是是本届首发打首发这个数据可能最好看的之一，打了十场首发，最近每场三十一分钟，十三点六分，十三点九个篮板，还有三个助攻，吓不吓人？只要打首发就能给你场均大号三双啊、呃，大号两双，还外加助攻的中锋，这不是未来的对吧？首发级别的球员吗？热火队的。欧美尔·尤尔特塞文，怎么样？这哥们名字我一直都不不会读<对>。他的这个中文名我刚刚是特意去查了一下，就我的沉，其实刚刚我的沉默是因为我去查一下这个名字到底怎么读了
0: 。对，在我们的范特西游戏里面被捡走了，我很遗憾
2: 。就是他现在有没有联盟的首发的水平，还是稍微稚嫩了些。有首发刷数据的水平，那首发刷数据真的是可能本届独一档。但是呢？呃，在场上的效果没有他数据那么好，有点像前热火民宿啊白边，所以这就是为什么？现在阿德巴约和戴德蒙都回来之后，欧梅尔回到了这个板凳上，都淡出轮换了。但是毕竟新秀啊，未来有机会，而且有球队如果急缺中锋的话，把他挖走是绝对是可以打首发的。我这儿还有一个是属于。可能跟阿木的沉默的那几位一样啊，就是我说出来，你们可能都要沉默。但是我依然坚持认为他可能在未来还是联盟首发级别的，那就是本赛季的第三个结论。老鹰队的
1: ，对这个球员，我觉得你还是应该把他放在那个有待观察、有待观察这个榜里面，<你>因为你因为我们今天做的是新秀观察，并不是说是预测，对吧？你根本就没有样本可以观察这样球员，所以我们就不能讨论了。呃他上场时间实在太,太少了，上场时
2: 间太少了。对这阿木，你刚刚新编出来的这有待观察的这个这个档次嘛？如果有这个档次，我这好几个人到移到那个档次了。我说杰伦约翰逊啊，依然是有机会的
1: 。对，但是观察不出来，现在现在没有上场时间
2: 。雷迪什走了之后，是不是有点机会啊？还没有，还没有是吧？是老鹰的锋线人太多了。<笑>另外一个有待观察这真的是有待观察了。摩西穆迪是不是？
1: 对，也是在我的这个榜单里面的。你论他
2: 的这个大学展现出来的水平，然后他这个呃3 D 的数据发展联盟，对发展联盟的这个数据啊，他真的是有机会在一个球队打一个稳定的3 D 的首发，就有点像米卡尔布里奇的这种角色。但是现在真的是、呃、数据的样本量就在在 NBA 的时间太少了，真的很难立刻就给他下个定论。
1: 我这里还有一个有待观察，黄蜂队的布克奈特
2: 。对，这哥们儿去哪了
1: ？上场时间太少
2: 了。对，就凭他模板是正经，那就首先就有待观察。全
0: 明星，至少全明星。<笑><笑>我刚刚漏说了，好吧，先补一下，全明星级别。
2: <笑><笑>我这有待观察，还有一个雷霆队的后卫特雷曼恩
1: 。他其实不应该算有待观察了，因为他的上场时间是够的。凯华打了二十场比赛，场均出场将近。这个二十分钟啊，是七点五分钟的，在我看来，他是没什么特点，比较平庸
0: 。对，这是我这里对轮换，或者是说你们的这个有待观察这个级别啊，我的定义就是，至少你得有一技之长，就是能让大家记住你，能因为你这个技能，无论是抢分也好，三分也好，防守也好，上场就得见效。哎、
2: 嗯，特雷曼恩在我这就是他一技之长，真的就是抢分。其实我是把他放在了轮换的。这个水平上，就我觉得他是一个很好的，呃，板凳抢分的双能位，就一米九六，呃，得分的爆炸性其实挺不错的。现在只打每场只打十七分钟啊，将近七分，呃，两呃两点三个篮板，他是属于那种可以轮换上来抢分的那种，乔丹克拉克森级别的球员。所以你说乔丹克拉克森是打了很多年的替补啊，但其实他水平是这个首发水平的。我这里还有一个，你们居然忘记了
0: ，当年顶级的 NCAA 球员
2: 乔哈里斯吗
0: ？大号的乔哈里斯，头骨版加里纳利，基斯伯特，你们居然没有把他放到轮换里面。他的技术也很扎实啊
2: 。受伤前的阿木。<笑><笑>对，基斯伯特最近也打首发了。他应该是个轮换水平，不确定。那我觉得我们现在已经到了这种应该是轮换水平了，那<笑>那我们就最后最后、啊、大家都是
0: 在。我们三个人每人提名的时候，另外两个人就沉默了
2: ，太真实了。我这儿还有一个应该是轮换水平的，同样是雷霆队的罗宾逊厄，一个小号的内线球员，怎么样
1: ？不看好，非常不看好。虽然是稳定首发啊，但是他这个技能点啊，他这个 size 啊，他这个身高啊，太
2: 吃亏了
0: 。我觉得他是属于雷霆抽彩票，给他时间抽
2: ，正在抽呢。马上就要谢谢回顾了。那我这儿还有啊，这个我一说出来，你们绝对不沉默。篮网大神新秀，新秀绝杀有几个，对不对？新秀敢在训练的时候单挑杜兰特，还跟媒体说，有几个？本届自信第一人，同不同意？<笑>同意。你们都是来辅佐我的吗？对。但是你知道之前说这个话的这哥们儿最后怎么样了吗？<笑>之前说这样的话，真的打心底里,里啊，觉得自己是联盟第一人，但为什么别人就不同意呢？那个人叫做。蒂安维特斯，<笑>
0: 对啊，托马斯的模板不就是维特斯吗？对
2: ，主要是在三巨头的球队
0: ，最后关键时刻自己干的球员能有几个？哎，人家但是人家进了呀，对不
2: 对？人家绝杀的呀。阿莫
1: 对，卡姆托马斯应该是比较适合打一个轮换的，他有没有首发的水平？没有，没有，对，
2: 够呛<有>。但是有名人堂的自信。<笑>另外一个首、啊、发呃不是首发轮换级别。篮网大神夏普第二季怎么样
1: ？夏普其实我是有考虑把它放进首发的，稳定首发的。就这季场打起来真的不差
2: ，进攻太差。首先你身板放地方地方，放，首先进攻进攻进攻是有点差
1: ，进攻还是有点粗糙、啊。但是你配上哈登这样的球员，还是很香的
0: 。我真心觉得像夏普和爱德华兹这这两名球员啊，多多少少还是因为在流量大队这个曝光灯下面，<错>得到了更多的曝光。嗯嗯你要是把他们放到其他队，像包括还有什么墨菲、班顿这些球
2: 员，放他跟他们一个队，不一定有这这我说的这两个人厉害。我同意，但是不是？但是论篮板效率啊，夏普是这一届的，可能是数一数二的，跟欧美尔可能是一个级别的。就是你让他打三十分钟的首发，他篮板肯定是刷到十五个、十六个水平，十几个。但是他的进攻比欧美尔差多了，这个手活差多了，也没有一手策应。但是轮换的一个上来肌肉棒子扛一扛的中锋能不能用，还是能用的。这样的球员在联盟还是挺吃香的。另外啊，轮换级别我这还有，刚刚正经已经说到了特雷莫菲，上场时间比较少。其实他上
1: 场时间太少了，<对>应该是放在放在有待观察。有待观察
2: 。包括猛龙的班顿，刚刚正经也说了，也是大龄新秀中的让人看到的一些希望的球员。他真的看起来就很大龄。<笑>
0: 所以我根本不想他，我把他放到我轮换的末端，就是因为他看起来真的就是跟美国电影里面那种四五十岁的那
2: 种大叔一样。然后我这儿还有一个打法有一点首发三 D 水平，但是现在还没有完全让人看到首发三 D 希望的这个球员模板，其实是有点像加里哈里斯的那种尼克斯的得分后卫格莱姆斯，其实还是大家可以关注一下。特别是喜应该是那种稀薄度非常喜欢的那种球员，应该未来啊就在好的体系中是可以打稳定的轮换。这个轮换级别，你们还有什么想要提名一下的？没有了
1: ，没有了，没有了。我跟你讲了很深很深了，但是我们唯独有一名这个乐透秀啊，没有聊到
2: 。呃，是不是普里莫是吧？对，哎，普里莫，我这是把它放在这个有待观察。就对你刚刚说的这个版本里面，我应该把它放在有待观察了。如果有有待观察，他就有待观察的。他是属于我们刚吐槽了，就是开玩笑，很
0: 多大龄的星秀，他是属于太年轻了，真的是有待观察。就是上场的时候，就是真的是神一会儿鬼一会儿的，有过挺
2: 亮眼的发挥，但是更多的时候还是非常不成熟。没错，那其实除了这些我们聊到的星秀之外，还有很多星秀啊，其实。我们没聊到，但是的确是有机会在一年两年之后啊，让我们非常惊讶的跳出来啊！就比如说格鲁巴呀，比如说之前我非常看好的凯琼斯啊，他真的是有待观察中有待观察的，这这上场时间太少了。呃，包括还有谁？哦，对，雷神对吧 ？J.T. 索尔，包括呃犹他爵士的替补后卫杰拉德巴特勒，包括快船的另外一个侧翼啊，约翰逊。开挂，你不能再说了！再说，我们要把所有的新秀都念完了。没错，其实，毕竟嘛，大家这年轻人都还只打了半个赛季的比赛，下半个赛季，甚至这里面人就有可能啊脱颖而出，进入我们有待观察的呵呵级别的球员。<笑>所以节目的最后，这个我要不要我们这惯例一下，跟大家分享一些这个精彩的听众留言？首先啊，我我我觉得有一个留言啊，非常需要这个分享一下，就是他的 ID 叫做“不吹不黑理性观赛”。首先就冲着这个 ID 就需要分享是吧？这么这么科学理性的谈球看球，这首先这个态度就非常值得的分享。另外呢，他在节目下面说啊，我说他说，我觉得每一期的《观澜高手》我都听了。怎么才听240个小时？其实我我也很惊讶，那些听 3,000 多个小时的朋友们的二带鱼，二斤在于这可以分享一下你是如何听 3,000 多个小时啊？应该是重复听啊，像有些节目我连我自己都
0: 听过两三遍啊
2: 。对，也是非常非常的佩服啊！我觉得这每一期都听的这些球迷也是很多，这这些球迷也是真的非常非常感谢大家的支持，非常的难能可贵。呃，他说我在这个 NBA 论坛上也推荐过。灌篮高手，他写的是《灌篮高手》，应该是这个《灌篮高手》如。如如果如果没理解错的话，这优质的节目啊。另外，还想请教一下，之前呃，开花说过，篮网的赵四的单防效率是联盟前二。然后我跟我小伙伴说，他们不信，问我是哪里来的数据，请教一下在哪里能查单防效率。首先啊，我帮阿木背锅啊，这个这个数据是阿木说的，说的是去年。常规赛的禁区的护框的水平，就是他的防守的球员，呃，命中率在他对位防守的时候和这个球员的平时的命中率的这个差值，当时的克拉克斯顿啊，就是联盟的第二个水平。这个数据，首先，呃，你跟你的小伙伴说说的是没错，但是是上个赛季的常规赛，呃，数据哪里来的？我们是在 NBA 官网查的。其实之前也有过球迷啊，就不仅是这位球迷了，很多球迷问过我们数据，在节目中说那么多数据是哪来的？我们主要两个数据源，一个就是 NBA 的官网，另外一个呢就是这个大家说的 BBR， 这个 Basketball Reference， 这是我们主要用的两个网站查数据，也是非常非常感谢这位球迷不吹不黑，理性观赛、啊，推荐我们的节目，而且、啊、很明显真的是对得起自己的名字啊，跟小伙伴讨论都是带着数据。带着数据源，哇，这个学术素养就非常的高，这个写论文也是非常科学，都有引用的，都有数据源的，理性谈球，非常非常感谢
0: 。没错啊，确实很感谢他的推荐。那我也想说一个，是在这个给我们打五星好评的里面给我们的一个留言，他的 ID 叫做挥霍未来的青春。这名球迷给我们说啊，他说：“我认为节目真的挺好的，可以知道更多精准的数据，而且每个主播都有自己的理解，我觉得特别好。也有一些特别节目十分有意思，通过听这个也能了解美国这边的情况。也希望以后这个播客可以越来越好，加油！想问为什么勇士战绩和预测的差别这么大？首先啊，我就很感谢这个球迷给我们。”评的这个五星好评，另外确实他提到这点，了解美国这个情况、啊，确实我我觉得也是挺深有感触。呃，因为我们就自己就生活在这边，确实可以接触到一些第一手的，或者是像我跟开花阿木啊，经常去跑去现场，了解到了这些特别的小故事，确实是很有意思。如果有球迷，你你所在的地方也有特别的跟篮球有关的故事啊，也不妨在留言啊评论里面。分享给我们，我们也想知道来自你那个地方的有趣的故事。最后，这个勇士的战绩预测为什么差别这么大？那没啥好说的，就高
2: 兴呗，对吧？<笑>对我，我们不能光挑夸我们的是吧？是正经，<笑>我我这最后，啊、我我<就>还,还要挑不夸我们的吗？然后挑黑、呃、我们的吗？我我这挑一个就是专门是问问题的<笑>就是不带不带夸的，呃。这阿木，我把你本期的这个名额抢走了，就是也是经常留言的朋友、啊，就自律成习惯。他说啊，这不知道作为诺天王的粉丝，开花如何评价库班这名老板？对于诺天王，对于小牛队，对于老小尼尔森，其实这个问题虽然是问给我的，但我知道这个
1: 问题其实开花我是在半年前问过你的，对吧？<笑>对
2: ，我知道。其实我想说的这个问题虽然是给我的，但我觉得阿木。更想说，更想聊这个话题。我觉得阿木是对于库班、呃、比较有有观点的，是吧？阿木，要不你先说一下。我上我也行。<笑>我们很快说一下这个问题吧
1: 。怎么说呢？我觉得这个要谈要这个要聊开了要聊很久。对,对对，对<吧>我觉得这个问题有可
2: 能可以聊一,一期节目一,一整期节目。我觉得阿木你简短的就说五点吧。
1: <笑><笑>对，我就说一两点嘛，就是我觉得库班绝对是一个好老板，对吧？他对。篮球的热情，对于小牛队的这个热情投入是绝对绝对，别的老板是比不了的。但是，他作为一个商人，作为一个怎么说，公众人物，公众人物啊，我个人是觉得他有一定的虚伪在那里的。所以我，我我个人并不是喜欢他作为一个老板，但是我喜欢他作为一个球队的这个经理或者说球队的老板，而不是一个企业家
0: ，就更像一个有钱的疯狂球迷，而不像一个。这个公众人物做生意的，是不是这个意思
1: ？就他是一个公众人物，是以做生意，但是他比较圆滑，比较，就是说的不好听，也有点虚伪吧。我并不是非常喜欢这个人，但是我喜欢他这个老板
2: 。呃，其实作为这个关注独行侠、关注库班将近二十多年的球迷啊，我想说，就是我觉得库班是可以说是全联盟最尽职尽责。而且呢，是最尽尽心全力的老板，就对于球队的投入，对于球员的投入，甚至对于球场的投入，最著名的就是当年库班接手了之后，把整个达拉斯主场的主场更衣室、客场更衣室全部更新了，设施都是一流的。所有的客队球迷来了之后说：“哇，我们主队的更衣室设施都没有这么好啊！”就觉得这老板真的是舍得花钱。对吧？真的是非常好，而且是真的是对于篮球，不是把它作为一个投资，而是把它作为自己热爱的事情。就从这个角度上来说，他是作为老板对球队、对联盟的贡献是最大的之一，这是毫无疑问的。而且没有他，独行侠的冠军也不一定有。但是呢，的确，他我经常去说啊，就是库班跟多兰，有可能就有的时候就是行走在这个。边缘是吧？有可能一线黑化了，这个脑子抽风了，就变成多兰了。就是他有的时候对于球队的管理、用人，包括这个这个管理层之间的人事的矛盾啊，这人员之间的纠纷啊，有可能处理的是有些不得当。对他，他跟多
0: 兰其实很像，就是喜欢这个所谓的我们叫 micro manage， 就是很喜欢就是这种过于细节的管理。对吧？插手球队的这种细节管理，导致就是有一些不专业的决策
2: 。啊，另外作为商人呢，我觉得其实我还是挺佩服库班，毕竟还是非常有远见啊，非常有眼光。而且我是非常喜欢看他的这个电视节目《这个 Shark Tank》，是吧？美国的这个电视创投真人秀。所以其实我对于库班还是有一些这个粉丝滤镜的，没有办法，没有办法非常客观的评价他。阿莫，你的你的评价可能是真的是非常比较客观的。而且，你要科库班是全联盟唯一一个现场给我签过名的球队老板，<笑>就冲他给我签过名，我这个也要夸他一下，是吧？那么也是非常感谢各位听众朋友在呃留言区中啊给我们提的问题，并且呢再次感谢那些这个花了那么长时间上百上千个小时收听我们节目并且分享我们节目的朋友，没有你们的支持啊，我们的节目也是不可能。走到今天啊，走到这个现在，眼看已经是开播了两年半了，将近三年了。再次感谢各位球迷的支持，我们下期再见，再见，再见。